0: 南口さんは、大人だったら何も言われないのに、子供だからって注意されたこととかってありますか
1: まあ、ちょっと古い話になるんですけど、うん、中学の時に、こう、夜中に初詣に行きたいわけですよ。うん、12時過ぎてすぐ、うんうん。行きたいですね。で、うん、親に言ったら、うん、あの、結構厳しくて、朝になってから行きなさいと
0: 。うんうん、まあ、まあ、普通の親で,でしょ、ね<笑>そ、そう、そうなん
1: ですけど、であれって今やったらもう、うん、あんた気ぃつけやとは言われると思うけれども、うんなんか、3時、夜くらいからダメとかは言われない、うん、と思うんですよね、うんうん。あれは明らかに子供だった私と、大人であった親との、こう、やりとりかなって思いま
0: す。うん、確かに、あの、自分の、もし子供も中学生ぐらいで、うんうん、おみそかとか、初詣、ね、みんなで行きたいって言って、3時に出るって言ったら、もうちょっと待てよって言うかもしれないですよね。
1: まあ、今になればね
0: 、私もそう思います<笑>、うん。確かにね。で、今回はですね、そういう子供と大人の違いっていうところから、少年法について話をしていきたいなと思っていますまるちゃん教授の罪な話市民のための犯罪学刑事政策犯罪学を専門とする立正大学教授で一般社団法人刑事司法未来の丸山康博です同じく刑
1: 事司法未来の南
0: 口文ですこのトーク番組は一般社団法人刑事司法未来が送るこれまでとは異なった視点から罪と罰を考えるものですニュースでは聞けない犯罪学刑事政策の話についてわかりやすく解説をしていきますお堅いテーマですがなるべく親しみやすい形でお伝えできればと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますということで今日のテーマは少年法ですあ、南口さんは少年法と聞いてどんなことをイメージしています
1: なんか一般的によく言われるのは大きな少年犯罪があると子供に甘いとか、うんうん、そういうことが言われると思うんですけど、うん、実際はどうですか、うん
0: そうなんですよ。そのイメージ多分多いと思うんですけども、まあ確かに、少年法との考え方と、大人の子刑事裁判とか刑事法、で、罪と罰の考え方と少し違うところがあって、そういうところの違いから、確かにこう重たい犯罪を見ると、そういう感想が出てくることもあるかなと思うんですけど、少年法ってそういうものでもなくて、実はあの、皆さんが思ってないようなところ、知らないところで少年法が活躍しているってところがあるんですよね。
1: そうすると、私たちの知らないところで活躍する少年法のところを今日は聞きたいなと思うんですけれども、そうですね
0: 、多分あのさっきの皆さんが知らない方って言ったんですけど、例えば、18歳未満だと死刑にならないっていうようなこう少年法にあったりするので、うんうん、だそういうのを見ると、皆さんはなんかこう重大犯罪をしたにもかかわらず、少年だからってそういうものでなんか。他の大人よりは罰が軽くなるんじゃないかっていう風なイメージだと思うんですけども、うんうん、そこはやっぱり、まあ、その側面はないことはないんですけど、実はそういう世間を賑わすような、注目を浴びるような重大犯罪っていうよりは、もっと本当は身近に起きてるものの中で、少年に対する介入の方法って実は全然違うくって、で、そういうところでどう考えていくかっていうのが今回のテーマなんですよね
1: 。そしたら、まあ、ちょっと重大犯罪置いといてってことで、そうですね。まあ、あんまり軽いとかいうのもあれですけど、うん、まあ、例えば、んやろう、万引きとか、うん、そういうのに対
0: しての少年法のアプローチっていうのを教えてもらっていいですか、うん、そうですね。まず、あの、少年法の目的自体が健全育成っていうところにあって、うん、で、過去の行為の責任を取るっていうのが基本的には大人の罪と罰というか、で、大人でやってる刑事裁判っていうのは、起きた事実を裁判で明らかにして、で、この人が犯人だということが、まあ、法律上裁判では決まって、で、そこに対して起きてしまった過去の事実に対する罰を追っていく、罪の償っていくっていうことが基本スタイルなんですけど、ただ、あの、少年に関しては、その健全育成っていうのをさっき言ったように、これからの育て直しというか、国が親の代わりになって、で、その子供を育て直すっていう概念も入っていて、必ずしも過去に起きたことだけを罰するっていう法律の体系にはなっていなくて、将来犯罪や非行しないように育て直しする。か教育とか福祉とかを提供することで、その子が将来犯罪を非行しないようにするっていうことが理念にあるんですよね
1: 。うん、そうすると、まあ、刑事司法の手続きって、要は事件起きた時の初期対応、うん、入り口の部分から、出口ですよね、うん、刑罰っていうのがあ,、うん、あると思うんですけど、うん、少年の場合は、有名なのはね、少年は少年院に行きますとか、うん、刑事裁判じゃありませんとか、うん、その出口の部分って割と取り上げられやすいかなと思うんですけど、うん、入り口のところのちょっと紹介をしていただいていいですかそう
0: です、ね、入り口も実は全然違うというか、そもそも刑法で、ここから責任取れますよって言ってるのって14歳からなんですよ、うん。で、少年法が対象にしてるのって20歳未満のことを言ってるんですよね。うん、ってなると、14歳から20歳までっていうのが結構グレーというか間にいる人ですよね。うんうん、伝わってますかね。<笑>あの、刑法で犯罪になるのは、だから責任取れるって言ってるのは14歳から上なんですよ。ああ、そうですね。うんうん、で、少年法の対象になるのは20歳より下なんですよ。うん、となると、一応刑法上は犯罪は成立するんだけど、少年法の範囲内の人がいて、この範囲のことを犯罪少年って呼ぶんですね、うんうん。一応犯罪は成立するけど、少年法の範囲に入っている子ですね。うん、で、14歳より下の子で,で、だけど刑法の刑罰法令に触れるような行為をした少年のことを職法少年って言うんですね。これちょっとややこしいんですけど、法律上は犯罪が成立してないんですよ。責任取れてない。年齢なので
1: 。14歳未満だからってことですよね,ですね。なの
0: で、例えば16歳と12歳が同じことをやったとしても、うん、16歳の方は14歳より上なので犯罪は成立するんだけど、木、う、の、ん、下の子供の方は犯罪が成立しないですね。でも、法に触れる行為はしてるので、職法少年って呼ぶんです。うんうんうんで、もう一つ少年法に対象になっている少年っていうのに、愚犯少年っていうのがいて、これいろいろ愚犯自由っていうのがいくつかあるんですけど、うん、例えばこう正当な理由なくあの保護者のもとにいないとか、ここいくつかの愚犯自由っていうのがあって、将来犯罪飛行する恐れがある少年には少年法が介入するってことになっていて、ここが実はさっき言った大人と子供の大きな違いがあって、うんうんここちょっと細かく言うと、大人はすでにやってしまった過去の行為の責任を取るっていうので、起きた事実を明らかにして、それに対する罰を与えるっていうのがメインなんですけど、うん、少年に関しては将来犯罪飛行しないように教育して福祉を提供するっていう理念もくっついてるので、なので、あのさっきの法に触れない、もしくは法に触れてるんだけど、責任を問えない子には職法少年だけど解任はするし、うんで、さっきのグハン少年なんてなんなら言ってしまったら法に触れる行為さえしてないわけですよね。
1: なんかあれですかね。こう、ゲームセンターでずっと家に帰らずに遊んでるとか。そういう感じってことですよね。あの、
0: わかりやすく言うと遠横キッズのような、なんて言うんだろうな、あの、ずっともう親元には帰ってないし、とか、もしくはちょっといかがわしい人たちと付き合っていって、ずっとそこに出入りをしているとか、この子をこのまま置いておく。法に触れる声は出してないんだけど、将来犯罪飛行する恐れが高いなっていう少年には介入するっていうのがあるんですよね
1: 。そこはあんまり一般的にはどうしても大きな事件があって報道されるから、うん、あんまり少年法の側面として
0: 、こう、有名にはならないとこですね。そうですね。あの、だから大きな事件があると、そういうそこがちょっと分かりやすくて、さっきの実はこう死刑がないって言ったのに関しては、うん、大人だと過去の行為の責任を取るんで、起きてしまったことの責任として死刑っていうのがあり得るんですけど、少年は将来犯罪飛をしないように育て直し教育して福祉を提供するっていう理念なので、なのでそもそもその理念から行くと死刑っていうのは違反するわけですよね、うん。だこっちを見ると確かにあの刑罰って大人より軽いんじゃないかって思われがちですけど、それは育て直しの理念がそっちを見るとそうなっているんだけど、ただ一方であのまあ世の中に、もちろんね、事件に大きいさいってないとは思うんですけどうん、うん、ただ、圧倒的大多数として身近に起こるものは何かって思いっきり警備なものが多いわけですし、うん、なんならさっきの具犯自由に当たる少年の方が圧倒的に多いわけですよ
1: 。でしょうね。
0: ってなると、こちらに対してどうやって将来犯罪を非行しないように介入するかってことの方が少年法としては役割としては重要なわけですよね
1: 。そうするとですよ、その、将来のことを考えるってなると、うん、やっぱりその本人にとってがどんな状況に今あったかとか、うん、この子に何が必要かとか、うん、そういうことが大人の裁判での何があったかを調べる以上に大事なことになると思うんですけれども、うんうん、そういうところの仕組みっていうのはどうなってるのか,かこれ
0: はさすがですね。南口さんいい質問されると思いますよ。あの、さっき入り口聞いてもらって、うんここの話するのにちょっと全然遠回りしてきたんですけど、入り口は、大人と違ったのは、どこの入り口から入っても、全部一旦家庭裁判所っていうところに送られるんです。これを全権装置主義っていうんですけど、一旦火災に全部送ります。で、家庭裁判所の中で、いろんな社会調査をしたり、その本人の資質を調べたりっていうことをしてから、じゃあ、育て直しが必要なのか、福祉的な介入が必要なのか、とは教育的な介入が必要なのか、もしくは大人の裁判のようにこの子に関しては刑事処分の方が相当で、うんうん、で刑罰を与えるっていう風なルートに載せるかっていうのを全部一旦こう家庭裁判所というところで調べるんですよね
1: 。今のお話だとすごく専門的なこう調査を。はいしてると思うんですけれど、はい、それは家庭裁判所にそういうことをされる方がいらっしゃる
0: んですかそれね、います。あの、さっき言った家庭裁判所の中で、うん、その社会調査するとか、うんうん、もしくはその子の資質を調べるって、この人はこう議官さんがするんですけど、例えば鑑別所とかでね、うん。そうじゃなくて、その社会調査をするっていう部分は家庭裁判所調査官っていう、家裁調査官って方がされるんですけど、これがね、うん、超かっこいいんですよね。あの、僕の憧れ職業、三大憧れ職業の一つで、うん、で、もともと僕、そう、法学部に入りたかったのって、あの、インターポールになりたかったっていうのと、うん、一つは保護観察官になりたいっていうのと、うん、で、この火災調査官なんですけど、うん、特にこのインターポールなんてね、うんの、いや、ちょっと待って、イン
1: ターポールは今度にしましょうか
0: 。うん、いいですかうん、今日は、あれを最後のやつでいきましょう。なんなら、あの、リオン日本部があって、うん、去年初めて学会で行った時に本部行ってきたんですけど、うん、その話はいらないかった、うん。今度にしましょう。わかりま今度、今度ね。そうですか。じゃあ、火災調査官の話をしていきます、ね。それが大事ですね。で、うん、家庭裁判所調査官って、まあ、大きく仕事としては、大きく分けると2つあるんですけど、うん、まあ、家庭裁判所がやることって、火事事件っていう、離婚とか扱うやつと、この少年の事件に扱うっていうのがあって、うんうん、で、その離婚に関する部分の調査とか、いろんなことはされる。これ、火事事件としてを担当されるんですけど、で、もう一方の方がその少年の事件を扱うんですね。で、この少年事件でさっき言った社会調査っていうのをするんですけど、これが少年法の理念でさっきもちょっと説明したところで、あの、その子の将来犯罪を非行しないための介入っていう時に、実は大人と違うのが、大人は何度も繰り返して申し訳ないんですけど、あの、起きた事実を調べる。これで、それに対する罰を与えるっていうので、その刑事裁判で進んでいくんですけど、うん、で子供の場合は、要保護性っていうのを見るんですね。うん、で、この要保護性っていうのを調べるために、事実と要保護性の両方を調べる必要があって、で、この要保護性っていうのがさっき言ったこう社会調査とか身辺の調査をするんです。うんうん、で、この、用保護性を調べるために、例えばどういうことをしていくかっていうと、例えばどういう家庭環境で育った子供なのかとか、うん、その学校での立ち位置はどうだったのかとか、その身の回りのことですよね。で、こういう環境で育ってこの子はこういうふうになことを、事件が起きたんだなとか、うん、こういう環境があって今、愚犯自由があるんだなとか、うん、そういうことをちゃんと調べるっていうのを家庭裁判所調査官がするんですけど、うん、これで、全県家庭裁判所に送るっていうふうに言ったんですけど、実はこの事実だけじゃなくてここを調べないといけないので、目の前に現れた事件っていうのが実はものすごく警備かもしれないんですけど、うんうん、この要保護性がすごく高い可能性があるんですよ
1: 。その、目の前に現れた事実としては、うん、まあ、あんまり夜遅くまで結構遊んでて、うん、こう、ルネっていうだけやとしても、うん、ってことですかね
0: 。そうですね。わかりやすい例でいくと、そうですね。大人だと、例えば A さんと B さんが1万円のものを窃盗しました。じゃあ1万円のものを取ったっていうことに対する事実が判明して、で、それに対する過去の出来事に対する罰を与えれば、大人の裁判って基本的にはこれでおしまいなんですけど、さっき家庭裁判所に送って、その子の身辺調査をする、身辺調査っていうか社会調査をするっていうところって何をするかっていうと、分かりやすく言うとですよ。例えば A 少年も B 少年も1万円のものを取ったんですけど、で、A 少年は、それが発覚したと同時に、こう、両親に連絡が行って、うん、両親がこう、仕事途中だろうが何だろうが突っ飛んできて、うんうん、で、こう、各方々に謝罪をして、で、被害弁償をして、で、皆さんにこう、謝っていきつつ、うちの家族にも問題があったのかもしれませんし、この子が二度とこんなことないように一緒に考えていきます、とか。まあ、これはこれでこの時代の親感があるかもしれないんですけど、うんまあ、そういう、引き受け先がしっかりしてて、子供と向き合っていくっていう家族がいる A 君と、うんうん、で、かたや一枚のもの一緒の事実として一枚のものを取ったっていう B 君でも、親に連絡しようとしたけど、親どこにいるか全くわからないし、うん、なんならやっと見つかったなと思った母親は、もうなんか半年以上、住んでないし、でなんなら全然違う人とも暮らしているので、二度と連絡してこないでくださいってなったりとか、うん、で、父親は見つかったって言っても、一緒に住んでた時は、すごい虐待がひどくて、もしくはネグレクトがひどくて、うん、もう一緒に住めないので、家は完全に飛び出していて、で、怖いお兄さんたちのところで共同生活をしているっていう B 君がいたとするじゃないですか。うんうん、そ極端ですよ、うん。となると A 君と B 君って、取ったものの事実は1万円のものを取ったってことには変わりがないんですけど、うん、さっき言った要保護性、うん。これに関しては B 君の方がものすごく高いわけですね。うんうん、で、となると、これを調べて、じゃあ育て直しとして教育が必要で、うん、で福祉を提供して、将来犯罪を非行しないように介入するにはどうかっていうところを調べるっていうのが少年法の理念ななので、うん、ででここれを調調べるっっていいいうプロが家庭裁判所調査官なんですよかっこいいでしょ、まあ、とりあえ
1: ず、丸山さんは家庭裁判所調査官の話にとても熱いということはめっちゃ
0: 伝わったと思います。これまた熱い話したいんですけど。もうちょっと行きましょうか。いいですかどうぞ。これね、だから、例えば、家庭裁判所何がかっこいい、調査官何がかっこいいかっていうと、うん、なんか裁判官がですよ。いや、この子は刑事処分相当だなとか、この子はこうだなっていう時に、うん、いや、この子の身辺を考えると、そういう判断よりも、こういうので試してみたらどうですかってこう裁判官にこう助言したりできるわけじゃないですか。ああ、なるほど、ね。超かっこいいわけですよ
1: 。その、弁護士さんの代わりをするってことですか代
0: わりというか、だからその子にとって最善の利益って何かっていうのを社会調査をしてきたり。とか、うん、その子と向き合っていく中で、いや、この子は今すぐ判断を出すんじゃなくて、もう少し試験観察とかちょっと時間を置いて様子を見ようじゃないかとか、裁判官がこっちだろって思ったことに対して助言、もちろんね、裁判官を操ることはできないですよ。うん、だけど、うんうん、助言として、いや、もう少し裁判官もう少しこういうふうにしてみませんかとかっていうのを、その、この身辺調査、社会調査から出てくることで助言できるっていう、こう胸圧だなと思ってたんですよね、ずっと
1: 。そうすると大人の裁判って、うん、まあ、テレビとかで見る限りですよ、登場人物は裁判官と検察官と弁護人がいて、ご本人だったり、まあ、証人の方だったりっていう構造ですよね。今の話だと、そこにもう一人、火災調査官っていう登場人物が、その少年を、なんていうのかな、裁くっていうかわからないんですけど、その、裁判の場にはもう一人登場人物がいるみたいな
0: イメージですかそうですね。大人でもその上場弁護するとか、もう事実は認めていて、じゃあ刑罰をどうするかって部分で、この人はこういう生育歴があってとかっていうのをこう弁護の中に入れていくっていう手法はもちろんあるんですけど、ただその審理をするときに、そもそも裁判所に所属している家庭裁判所調査官っていう方が、それを調べて、で、一緒にこう介入していくっていうのが制度としてあるってことですね。
1: そういういろいろな背景事情を考えて、うんうんまあ、必要な対応するっていうのはすごくいいことなんだなっていうと思うんですけれども、うん、そうすると大人の場合はま自由にできることでも、うん、子供だと介入されるっていうことが出てくると思うんですよね。うん、その辺はどうですか？そこは
0: 実は冒頭で話をしていたあの重大犯罪から見ると確かにあの過去の責任取るだけじゃないので。例えば、18歳未満死刑がないよっていうようなところっていうのは、将来を見据えているから、一番上を見るとそうなんですけど、一方で、将来犯罪を非行しないための介入って言っているので、実はさっきから言ってる犯少年って、犯罪少年と職法少年と実は違うところって、法に触れる行為してないんですよね。で、法に触れる行為してなければ、大人なら基本的にはノータッチというか、介入はされないんですけど、少年に関しては将来の犯罪や非行を防ぐための介入なので、うん、とすると大人だと全くノータッチな法に触れてない行為であっても、いやあなたのためだからっていうような介入があるんですよ。その理念はよくわかりますし、う
1: ん、丸山さんの今の説明聞いてると、すごく素敵だなって思うんですけれども、うんうん、ちょっとなんか問題起きたりもしそうな感じがするんですけど。
0: これはそうですね、実は裏表があって、うん、で、何もしないにもかかわらずというか、将来犯罪非公しそうだって将来の危険性とか、まあ、それ恐れ、愚、う、犯、ん、少年の愚って恐れっていう感じを書くんですけど、将来の恐れで介入されるっていうところを、まだ何もやってないのにっていう観点から見るとそうなんですね。うん、ただ一方で、その強度にその恐れが高い子に介入っていうのは実はとても重要でもあって、うんまあ、もちろんね、少年法そのものじゃなくても、児童福祉法上の介入とか、まあ、福祉の側面からそういう育つのに困ってる子供に介入って、もちろんそれはそれで必要なんですけど、うん、実は、この少年法の早い段階でそういう将来に進まないように介入するってこと、とても重要なことがあって、うんまあ、例えば例でいくと、女性の少年院の女子少年院に行くと、うんうん、例えばあの、窃盗と、まあ、覚醒剤。で、覚醒剤の割合っていうのが、まあ、年齢が上がっていくほど、収容者の中で犯罪類型ごとに見ると、覚醒剤の子が多いんですね。うんうん、で、これ、男子の方の少年院だと、別に覚醒剤って全然上位に占めてこないんですよ。女子少年院の方が圧倒的に、覚醒剤自販で入ってる子が多い、うんうん。で、これ僕なんでかなって、こう、調べたり聞いたりしていくところで、で、男子少年院の方では、こう、高いし、覚醒剤って。体にも悪いし、とかって、いうことを聞いたりするんですけど、じゃあ女子はなぜ変えるのかっていうところになってくると、実は、こう、女子少年院の中にいる、まあ少年院いなくてもあれなんですけど、その若い子で覚醒剤に手が出せるっていう状態っていうのは、実は、もう、もっとその前から家出を繰り返してるとか、まあ家にいても、ネグレクトであったり、虐待を受けたりして、家で家族としても、住めないっていう状態の時に家を飛び出していて、うんうん、で、頼るところがなかったので、うち来ていいよって言ってくれる人が出てくるわけですね。うん、です。だいたいそこの辺に対する怖いお兄さんとかが介入することになってきて、で、そこでお兄さんにこう薬をもらったり、買ったりするっていうことになっていって、で、その薬を渡してたり、売ってたりする人が捕まった時に、芋づる式でこう、木にこう捕まったりとかして、で、少年院まで来るっていうのがあって、で、そういう意味では、この少年院の、そこに来る前にもっともっと手前で、どこかで止めれなかったかっていうと、例えば家出してた時とか、家族の中でこううまくいかなかった時、それもさっきも繰り返しなんですけど、本当は福祉とか、別の側面で違う段階で助けれたらいいんでしょうけども、一方で、それを救い切れない時に、こうやって、正当な理由なくこう保護者の元にいないよとか、まあそれ正当な理由になるんですけど、ただ、そうやって犯罪に至る前の段階で、介入な
1: るほどそのまあいろんな別に司法だけで子どもたちを育てていくわけではないので、うん、おっしゃってるように福祉だったりとか、うん、学校とかですよね、うん、教育とかいろんな方法のある中の一つとして少年法っていうのが存在していて、うんまあ、いろんな工夫がされてるっていうことなんだなと思いますね。うんうんうん、そうするとわかる
0: とか、うん、ただ一方で、将来を見据えてっていうところは確かに大事で、うん、とすると、難しいのが、その子にこう刑事事法で介入していいのかどうかっていう問題も出てくるわけですよねいや。
1: そうなんですよ。なんかね、今の丸山さんの話やと、すごく大事なことをおっしゃってるんですけど、うん、こう、自分の、なんか、幸せに育った子供時代を思い返すと、うん、ちょっと言い方きつくなるの分かってますけど、うん、なんていうか余計なお世話っていうか、うんそういう感覚になる子供さんもいらっしゃるんじゃないのかなとか、うんうん、まあでも、ね、なんかそこがちょっと聞いて
0: て悩ましいな。まあ、そこは、まあ根本的にはパターナリズムがあったり、うんまあ、国が親の代わりになって育て直すっていう理念があるから、この少年法の理念があって、うんうん、ただ一方でその心配されてる点ってその通りで、実はさっきあの、要保護性大事って言ってましたよね。た A 少年と B 少年の話。うんうん、で、これが、その、用保護生っていうか育て直し、子供のためだからっていう方が、こう、表に出すぎると、うん、いや、本当は一枚のもん取ってないかもしらんけど、困ってそうやから、この少年司法の手続きで何とかしてあげたらいいんじゃないかってなってしまうと、うん、これ、これで問題なんですよ
1: 。そう、やっぱりやってないことで、実は僕やってない、私やってないのに、いろいろ言われるって、むしろめっちゃ傷になると思うんですよね。そうですよ
0: ね。なので、ここはだから表裏は、で、事実をちゃんと調べましょう。で、大人で裁判でやってるような適正手続きが大事ですよっていう、やっぱ学者さんとか、それを主張する方たちも、放送の方もいて、それも大事。で、一方で、そのやった事実だけを見ちゃうと、結果だけが例えば大きな事件になってくるほど、やった事件が大きいので、その内実どうだったとか、本人がどんな問題を抱えてたかっていうところをすっ飛ばして、その事実だけに光を当ててしまって、罰をっていう側面が際立ってしまうので、うん、いやそうじゃなくて、要保護性の面も見て、じゃあ育て直し、将来犯罪復興しないようにするためにはどうするかっていうところのバランス。ここが結構大事なんですよね
1: 。そのバランスはすっごく大切ってことですよね。うん、そうです。さてここで犯罪学をもっと身近に感じてもらうために犯罪学の観点からエンタメを見ていきた
0: いと思います今日の取り上げたい映画は万引き家族です
1: 万引き家族は2018年6月公開の映画で3度目の殺人や海町ダイアリーの小枝広和監督が家族ぐるみで軽犯罪を重ねる一家の姿を通して人と人とのつながりを描いたヒューマンドラマです2018年のカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞したりアカデミー賞も取られたり海外でも国内でもとっても高い評価を得て、うん、すごい長いこと映画もやっていた映画ですね
0: 。うん、小枝監督ってもうずってずとまあ、いろんな絵がいっぱいもちろん出されているんですけど、どれもやっぱりこう家族っていうかかっこつきの家族なんですけど、うんうん、家族がテーマになっているんじゃないかなと僕は思っていて、で、皆さんこの今聞いてくださってる方で、こう家族って言った時に思い浮かべるのって、実はえ家族ってこういうもんでしょって思ってるのは、実はこう聞いてる方一人一人全然違うんじゃないかっていうのがあって、うん、例えば、あの、夕方家に帰って、で、なんか、たかい家に電気がついてって、で、家族がいて、お風呂入ってご飯食べるとかっていう、で、バラエティーでも見て笑ってるみたいな家族像を想像する人もいるでしょうし、うん、そもそもなんかこう、家族って聞くだけで地獄のような環境の中で育ってきたっていうような人たちもいて、で、実はこう、家族ってどっちにも行くっていうようなこう概念というか、存在、集団であって、っていうの中で、で、今日の少年法のテーマでも、実はそのグハン少年っていうのは家に寄りつかないって言ったんだけどさまざまな理由があってもちろん本人の問題があるって場合もあるんだけど社会とかこう家族がそんな結構その少年とか女子少年に対して女の子に対してこう辛いっていうものがあったりするので,でいろんな家族像があるんだよっていうのを示すのに例えばこういう家族があってっていうのを見るのにも一つとてもいいんじゃないかなと思います
1: 。あ,のあえて一切中身に触れずにね、うん、あの丸山さんからのご紹介をいただきました、うん、で同じようにあの今のお話の中にあったこう家族って私が思い浮かべる家族と、うん、あなたが思い浮かべる家族とってどんなかなっていうのに触れる作品として同じ是ダ監督の誰も知らないというのもおすすめしたいと思います,す、ね、2004年の公開映画なので少し時間は経ってるんですけど時間を経ったからこそ今全然新しいというか今だからこそ見ていただきたい映画の一本に
0: なっていると思います誰も知らないものを何度も見直した方がいいですよねもう本当見てほしいですね。最最初のにもも流れててくるる電車のシーンととかも最後まで知ってるとそのシーンで泣くみたいな。そう何回見てもいい。<笑>ね、ホタルの墓で最初のシーンでももう泣くみたいな勢いですよね。<笑>そう
1: ,そうあのぜひまああのコレ監督の作品どれも名作ですけど、あの今日は万引き家族と誰も知らないをお勧めしたいと思います。今日のテーマは少年法でお送りしました。丸山さんのお話を伺ってて。子どもたちの背景事情をちゃんと調査して、うん、その人の将来に向けて取り組むっていうことと、うん、最後におっしゃったその適正手続きですよね。うん、ほんまにあったんかっていうことのバランスとかってすごい大事やなって思いながら聞きました、うん、ただそうなると大人の方であっても、ね、もちろん余計なおせっかいはされたくないですけど、うん、背景事情を踏まえてアプローチした方がいい人だったり、いい事件だったりっていうのもあるだろうなって思いました、う
0: ん。そうですよね。実はこの三回目とか四回目の。三回目にやってたのって問題解決型裁判所っていうのをやったし。四回目は被害者と加害者の対話っていうのもやったんですけど。もうなんかこう事件として表に現れたとこだけじゃなくてその背景も見ていこうっていうことを実はこう一貫してこう話してきてるんですね。で今日あの南口さんがこう最後に今おっしゃってくださったように今度はこう少年の背景と,とそれだけじゃなくて大人の背景も調べていくでそれを適切な量刑として生かすというか社会復帰に生かすっていうようなことも考えていきたいので今後いろんなテーマで取り上げていけたらいいですねそうですね。さてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください Twitter ではカタカナで「ハッシュタグ罪な話」をつけてツイートしてくださいまた私が所属する一般社団法人刑事司法未来でも犯罪学や刑事政策について発信しています刑事司法未来で検索してみてくださいではまたお会いしましょうお相手は丸山泰弘と南
1: 口文でした